0: Da bist du ja. Ich habe mir Sorgen gemacht. Komm herein. Danke, Gudrun. Ich wünsche dir gesegnete Weihnachten. Richtig, richtig. Dir auch. Danke, dass du
1: hergekommen bist. Endlich ist Weihnachten da. Aber wieso ist Mikes Haushälterin Gudrun so besorgt? Weil Bärenbach seit gestern Nachmittag ohne Strom ist. Sie braucht dringend Mikes Hilfe. Gut, dass wir heute Tageslicht haben. Du hattest doch noch ein Ersatzfenster im Keller. Hast du das hochgeholt? Arme Gudrun, sie friert fürchterlich in ihrem kleinen Haus. Ohne Strom kann sie nicht mit ihren elektrischen Öfen heizen. Und dann ist auch noch ein Fenster zu Bruch gegangen. Mike hatte es gestern Abend schon reparieren wollen, aber er konnte nicht mehr genug sehen, um das alte Fenster samt Rahmen auszubauen. Deshalb hatten die beiden das Loch mit Folie verklebt, damit es nicht hineinregnet. Heute, bei Tageslicht, will er das Ersatzfenster einbauen.
0: Gut, dass sie beim Umbau eins zu viel geliefert hatten. Hoffentlich klappt das.
2: Du klingst ziemlich bedrückt. Ich? Ach was. Nun sag schon, dich bringt man sonst nicht so leicht aus der Fassung. Nicht mal mit einem kalten Wintertag ohne Heizung.
0: Na ja, schau mal auf die Uhr. Es ist schon zehn. Wir verpassen den Gottesdienst. Du musst furchtbar enttäuscht sein. Und Gott doch sicher
2: auch. Dir ist das so wichtig, Gott zu ehren, ihm das im Gebet zu sagen und ihm zu danken. Auch das ist Gottesdienst, nur eben ein bisschen anders. Lass uns doch gemeinsam beten.
0: Ja, sehr gerne. Danke, Mike. Ich hoffe sehr, dass der Strom bald wieder angeht. Ich habe heute früh ein bisschen Radio gehört. Mit einem alten Kurbelradio? Ja, genau. Die Polizei tappt immer noch im Dunkeln. Man weiß, dass es ein Hackerangriff war.
2: Nur scheint die Frau, die ihn gestartet hat, völlig verwirrt zu sein. Ich habe sie getroffen. Tief bedrückt trifft es eher. Vielleicht sitzt sie gerade im Gottesdienst. Sie getroffen? Wo das denn? Als ich letzte Nacht Toni vom Polizeirevier abgeholt habe. Was?
1: Mike erzählt, was vorgefallen ist. Das hebt gut Stimmung nun nicht gerade. Sie ist sehr besorgt, was alles passieren könnte.
2: Hast du denn auch gehört, wie die Polizei jetzt weiter vorgehen will?
0: Die ganze digitale Kommunikation und Vernetzung im Elektrizitätswerk ist sabotiert. Erst wenn die wieder normal läuft, gibt es Strom. Deshalb sollen sich jetzt Computergenies darum kümmern. Cyber irgendwas.
2: Cyber Security?
0: Kann sein. Davon verstehe ich überhaupt nichts. Und die Polizei auch nicht genug. Der junge Mann, der da zuständig ist, der steht sehr unter Druck. Er macht das noch nicht so lange.
2: Da muss es doch jemanden geben, der helfen kann. Am besten jemand, der sich seit vielen Jahren damit beschäftigt. Ah, Ist dir jemand eingefallen? Ach, Dachte ich. Aber die Idee ist vielleicht zu verrückt. Sag schon. Du hast mir doch mal von diesem Kochkurs erzählt, den du gemacht hast. Ja. Da war doch eine Dame, die dir immer ein bisschen speziell vorkam. Mir hast du erzählt, dass sie ständig von Computern und Sicherheit gesprochen hat.
0: Ach ja, ich erinnere mich. Die war wirklich speziell. Wie heißt sie noch? Gabi. Die hilft uns bestimmt nicht.
1: Leider war sie damals immer schlecht, auf die Polizei zu sprechen, erinnert sich Gudrun. Aber Mike würde sie gern um Hilfe bitten. Während er das Fenster austauscht, versucht Gudrun Gabis Nachnamen und Adresse herauszufinden. Eine mühsame Aufgabe, weil im Telefonbuch die Nachnamen der Leute alphabetisch geordnet sind, die Vornamen leider nicht.
0: »Da hab ich endlich was.« »Ja?« »Schmidt Rogowski.« Gabi
2: Schmidt-Rogowski, so hieß sie. Gut, dass es nicht nur Schmidt ist. Davon gibt es sicher mehrere. Wo wohnt sie denn? Rosenallee, 19. Das ist weit.
0: Das ist in der kleinen Siedlung auf dem Hügel, ganz am Rande von
2: Bärenbach. Da kommen wir nur mit dem Auto hin. Na, nicht so eilig. Wir sollten das nicht allein machen. Die Polizei muss selbst entscheiden, ob sie Hilfe möchte.
0: Aber sollten wir nicht zuerst Gabi fragen, ob sie das überhaupt macht? Sonst machen wir den
2: Polizisten am Ende nur falsche Hoffnungen. Sie wissen, welche Expertin Sie genau brauchen. Wir können das nur vermuten. Stimmt beides. Wie wär's?
0: Du fährst zur Wache und erklärst deine Idee, solange besuche ich Gabi
2: und rede mit ihr. Die Idee ist großartig, aber ich fürchte, das wird nichts. Wieso? Mein Tank ist fast leer. Und Tankstellen funktionieren ohne Strom leider nicht. So ein Mist. Was jetzt? Lass uns zusammenfahren. Erst zur Polizei und wenn sie dort einverstanden sind, dann zu Gabi.
1: Doch selbst das ist nicht so leicht umzusetzen. Mike und Gudrun müssen mehrere Umwege fahren, weil kaputte Autos die Straße versperren. Sie waren nach Unfällen nicht weggeräumt worden. Als sie endlich an der Wache ankommen, werden sie von einer gestressten Polizistin begrüßt. Mike erklärt ihr, warum er Gabi aus dem Kochkurs um Hilfe bitten möchte. Als er ausgeredet hat, starrt sie ihn mit weit aufgerissenen Augen an.
0: Soll das ein Aprilscherz werden oder was? Denken Sie, wir hätten hier nicht schon genug Ärger? Und jetzt erzählen Sie mir etwas von einer. einer. einer Cyberköchin?
1: In diesem Moment kommen zwei uniformierte Männer herein. Einer davon erkennt Mike sofort.
2: Hä? Mike? Schon wieder hier? Ja, Gudrun kennt jemanden, der vielleicht helfen könnte. Ach, wirklich?
3: Ihr kommt zurecht.
0: Dann widme ich mich wieder dem Papierkram.
1: Also erklärt Mike die ganze Geschichte nochmal. Hm, also... Ehrlich gesagt klingt das schon ziemlich vage. Ich
2: weiß. Aber deine Ideen haben sich schon oft als zuverlässig erwiesen. Das Problem ist, dass wir quasi im Dauereinsatz sind. Wir können es uns nicht erlauben, einen Streifenwagen loszuschicken, wenn es dann ein Blindgänger wird. Verstehe. Es tut mir leid, Mike.
0: Und wenn wir hinfahren? Was meinen Sie? Naja, wir fahren hin, reden mit Gabi und bringen sie dann her. Würde das gehen?
1: Damit ist Stefan einverstanden. Große Hoffnung hat er nicht, aber warum sollten sie es nicht versuchen? Also zurück ins Auto. Sie kennen den Weg nicht genau und verfahren sich ein paar Mal. Nach 45 Minuten stehen sie mit fast leerem Tank und hoffnungsvollen Herzen vor der Tür. Gudrun drückt die Klingel. Nichts geschieht. Gudrun klingelt erneut.
0: Auch Mist. Und was jetzt?
1: Als Sie schon umkehren wollen, geht auf einmal doch die Tür auf. Darin steht eine niedrig gewachsene ältere Dame mit strengem Blick. Was ist? Hallo Gabi.
0: Erinnern Sie sich an mich? Aus dem Kochkurs letzten Sommer.
3: Jetzt sagen Sie, was Sie wollen, oder gehen Sie?
2: Ähm, hören Sie, Frau Schmidt-Rogowski, es mag vielleicht verrückt klingen, aber wir wollen Sie darum bitten, den Strom wieder einzuschalten.
3: Was?
1: Gabi staunt nicht schlecht, als Mike seine Idee eilig vorträgt. Wohl ist ihr bei der Sache offensichtlich nicht. Aber ihr Ton wird etwas weicher, als sie in die hoffnungsvollen Gesichter blickt.
3: Nun kommen Sie erstmal rein. Es ist ja knackig kalt draußen.
1: Gabi hört sich in Ruhe alles an. Danach schweigt sie eine Weile und sagt dann...
3: Nein. Wie? Nein? Einfach nein. Ich kann ja verstehen, dass euch der Stromausfall unangenehm ist. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Die Polizei hat dafür eigene Leute eingestellt. Wenn die das nicht alleine hinkriegen, dann ist es nicht mein Problem. Man kann auch ohne Strom eine Weile gut auskommen.
2: Das ist sicherlich richtig, wenn man einen großen Gemüsegarten hat und bestimmt einige Vorräte. Wenn man an so breiten Straßen wohnt, dass sich Autos gut ausweichen können. In der Innenstadt sieht die Lage leider anders aus.
3: Wie meinen Sie das?
2: Naja, überall sind Autounfälle. Die Rettungssanitäter sind übermüdet und fürchten bald nicht mehr, allen helfen zu können. Die Polizei ist überfordert. Und die Familien sitzen an Weihnachten ohne fließend Wasser im
3: Dunkeln. Trotzdem, wenn ich das machen soll, hätten die mich damals anders behandeln müssen. Wer? Na, die vom Polizeipräsidium. Auf mein Anraten hin gibt es doch überhaupt erst eine Stelle, um digitale Kriminalität zu verfolgen. Ich hab's vorgeschlagen und sie haben's auch gemacht. Aber meinen sie, die hätten mich dann eingestellt? Nichts haben sie. Sank und klanglos ist es untergegangen. Und dafür haben Sie irgendwelche Anfänger eingestellt und nie richtig angelernt. Jetzt sollen Sie sehen, wo Sie damit bleiben.
0: Das ist ja unerhört. Aber macht Ihnen das gar nichts aus, den Stromausfall zu ignorieren,
3: obwohl Sie etwas dagegen tun könnten? Dass ich das könnte, ist doch gar nicht unbedingt gesagt.
2: Ich kann Ihren Schmerz verstehen. Es tut weh, wenn die eigenen Taten nicht gewürdigt werden. Wenn man es gut meint und seine Talente einsetzen möchte und keiner sie haben will. Aber wissen Sie was, Gabi? Echte Größe besteht manchmal einfach darin, etwas Gutes zu tun, obwohl es keiner sieht. Sehen Sie es gern so, wie Sie möchten. Ich schreibe Ihnen meine Adresse auf. Bitte melden Sie sich.
3: Bitte, Gabi. Es ist wohl alles gesagt. Danke für Ihr Vertrauen. Aber bitte gehen Sie jetzt. Es gibt geeignetere Leute für diese Aufgabe.
2: Hier ist der Zettel. Ich bin überzeugt, dass Sie das schaffen
1: würden. Damit verlassen Mike und Gudrun das Haus. Schweigend gehen sie durch den Nieselregen zum Auto. Mike ist in Gedanken vertieft, Gudrun vor allem empört und traurig. Gabi sieht durchs Küchenfenster das Auto aus der Einfahrt fahren. Sie schaut auf den Zettel in ihrer Hand. Da steht die Adresse. Aber unten, in der Ecke, ganz klein, steht noch etwas anderes.
3: »Da muss ich erstmal meine Brille aufsetzen.« Lukas 1, Vers 78? Das ist doch aus der Bibel. Wieso schreibt er das darauf?
1: Da wird Gabi neugierig. Sie geht zum Bücherregal und findet eine verstaubte Bibel. Die hat sie schon lange nicht mehr aufgeschlagen. Was mag an der Stelle stehen? Sie schlägt das Lukasevangelium im ersten Kapitel auf und liest den Vers 78 Sie stutzt einen Moment. Dann verändert sich etwas in ihrem Ausdruck.
3: Guten Tag, Mike. Wie schön Sie zu sehen. Kommen Sie herein. Keine Zeit. Lassen Sie uns direkt zur Polizei fahren.
1: Die Polizistin am Empfang ist immer noch nicht überzeugt von der Idee. Aber sie lässt Stefan pflichtschuldig einen Funkspruch zukommen. Der sichert seine Einsatzstelle ab und macht sich sofort auf den Weg zur Wache. Im Gespräch stellt sich heraus, dass Gabi tatsächlich helfen kann. Die Polizistin gibt ihr einen Laptop, hier gibt es ja noch Notstrom, und ein Funkgerät. Währenddessen wendet sich Stefan an Mike. Oh,
2: also, ich bin echt erstaunt, wie habt ihr sie überzeugen können? Ich habe ihr eine kleine Notiz da gelassen.
0: Jetzt mach's doch nicht so spannend. Was stand denn da?
2: Lukas 1:78. Was steht in dem Vers?
0: Ich bin schon am suchen. Ich habe doch immer meine kleine Bibel in der Handtasche, Glückchen. So. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe
1: zur Hilfe. Gabi hat mitgehört, wie Gudrun vorliest. Etwas verlegen, sagt sie.
3: Mir ist klar geworden, dass es wichtiger ist, für andere da zu sein. Also auch Erbarmen zu haben, so wie Gott. Und das mit dem Licht aus der Höhe ist ein lustiges Wortspiel, finde ich. Weil es doch um Stromausfall geht und ich auf der Anhöhe wohne. Das echte Licht ist natürlich Jesus.
0: Da bin ich aber baff. Wir hatten ja im Kochkurs nie über unseren Glauben gesprochen.
2: Vielen Dank, dass Sie der Polizei Ihre Hilfe anbieten. Und, und damit der gesamten
3: Stadt. Danke Ihnen, Mike. Sie haben mich an was Wichtiges erinnert.
1: Ende gut, alles gut. Oder? Weihnachten ist noch nicht vorbei und das Abenteuer der Doppeldecker-Crew auch nicht. Noch sind die Lichter aus. Sei mit dabei beim großen Finale von Weihnachten mit der Crew.